0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes et Légendes du Japon. Oui, oui, vous êtes bien dans l'Otaku Club. Ça faisait hyper longtemps qu'on ne s'était pas trouvé dans l'ambiance un peu flippante des Yokai. Et je dois dire que je suis assez contente de la retrouver. Vous avez peut-être connu le podcast à travers mes reviews de manga ou mon épisode sur les cartes Pokémon. Mais aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, on parle légende. On va se faire un peu peur, ou pas. Parce que pour Halloween, je voulais faire un épisode spécial yokai, mais avec des yokai absurdes. Enfin, pour la plupart, ils sont absurdes, mais j'ai arpenté Internet. Ouvert mes grimoires de yokai pour vous dénicher ceux qui m'ont fait le plus rire et qui ont la légende, j'estime, la plus improbable. Faites un maximum de bruit pour notre premier yokai, Kamikiri. Kamikiri pour coupe cheveux. L'étymologie nous révèle que Kami, ses cheveux, Kiri, coupé, et que de temps en temps, on rajoute Kuro devant pour la couleur noire. Donc Kami Kiri ou Kuro Kami Kiri. Vous l'avez sans doute deviné, c'est un yokai qui coupe les cheveux des passants en mode random. Il est apparu à l'ère Genroku, 1688-1704, donc c'est avant l'ère Edo qui est très connue. Et à cette époque, la mode était d'avoir les cheveux longs, en chignon. Alors imaginez un petit peu la torture de, de l'époque, de voir son chignon là, comme ça, sur, sur le bord de la route, comme une petite crotte. Et dans cette version de la légende, Kamikiri est représenté sous une forme humanoïde, tenant sur ses deux jambes avec une légère fourrure noire sur tout le corps, d'où Kuro. Mais ne vous y méprenez pas, Kuro Kamikiri n'a pas de visage, il n'a pas le visage humain. Il s'agit plutôt d'un monstre à l'apparence proche du Bigfoot, comme dans Monstre et Compagnie, vous savez. Il profite de sa couleur noire pour se fondre dans la nuit, derrière un mur, sur le toit d'une maison. Ça reste un peu creepy parce que, honnêtement, on a l'impression qu'il y a une, une présence avec nous, mais finalement, on ne le croise jamais. Dans certaines légendes, il couperait les cheveux des passants pour se les coller dans la fourrure. Bon, J'aime bien le fait que ça soit juste. Un yokai farceur, qui son kiff à lui, c'est de vous couper les vœches. Il y a une version un peu moins douce pour euh, kamikiri, où on enlève le cureau, donc c'est juste kamikiri. Le principe est le même, il coupe les cheveux des passants. Sauf que là, ça ne serait pas que les passants, ça serait aussi chez vous. C'est-à-dire qu'il attend la nuit votre sommeil pour, paf, vous couper votre chignon. Et c'est plutôt sympa parce que ça serait pour vous éviter de vous marier avec un yokai. Ou un fantôme. Et bim, trop fort le kamikiri. Pour repousser le mariage, petite coupe gratos, made in l'esprit du coin. Pas besoin de dire merci, tout le plaisir est pour lui. Et dans cette version, kamikiri est souvent représenté avec une tête de corbeau, un corps couvert d'écailles et des pinces à la place des mains. J'aime moins cette version, mais je trouve que c'est assez sympa d'avoir ce côté « ok, on veut repousser le mariage parce que t'es en train de faire une connerie ». quoi. Dans les textes, notamment dans le dictionnaire des yokai de Shigeru Mizuki, qui est l'une de mes bases principales pour les épisodes sur les yokai, Mizuki distingue bien les deux yokai, tout comme je viens de vous l'expliquer. Mais dans le principe, ils se ressemblent énormément, mis à part le fait que Kuro Kamikiri soit apparu avant Kamikiri. Donc on peut totalement confondre les deux, sauf que la légende aurait évolué. Alors, petite astuce, toute simple, pour éviter que ce yokai apparaisse, Soit vous ne vous baladez pas seul la nuit, soit vous n'épousez pas de yokai. Si vous voulez garder vos cheveux, hein, c'est juste un conseil. Autour d'un yokai qui me fait beaucoup rire. Imaginez-vous à la maison. Oui, ça fonctionne principalement avec les maisons, a priori. Vous êtes en train de vaquer à vos occupations, et c'est alors qu'un énorme pied couvert de boue atterrit au milieu du salon. Enfin, il atterrit. Enfin, il transperce le plafond parce que c'est pas un grand pied, c'est plutôt taille géant comme, euh, comme pied, voilà, et couvert de boue. Il s'agit de Hachiarai Yashiki, que l'on connaît comme l'un des sept mystères de Tokyo. Son nom se traduit littéralement par « la maison lave-pied », ce qui est assez clair quand on a besoin du yokai. Pour être sûr de ne pas se tromper, si jamais, les amis, si jamais un pied géant traverse votre plafond, on respire un grand coup, on ne panique pas, on se retrousse les manches, et c'est parti pour un grand nettoyage de yep. Et si vous ne le faites pas, ne venez pas vous plaindre que ce grand pied ait éclaté l'intérieur de votre appartement, ou plutôt de votre maison. Apparu à l'air et il semblerait que ce yokai, ouais, me demandez pas de répéter le nom parce que j'ai toujours trop peur de l'écorcher à chaque phrase, serait lié à la divinité géante d'Eida Rabo, qui aime bien se balader, et en guise de remerciement, de sa venue dans les villages, les habitants, lui, laverait les pieds. Et on tient cette information de l'ethnologue du folklore nippon, Kunio Yanagida. Et je trouve ça extrêmement classe de se faire valider par un ethnologue. Enfin, quand ta situation c'est yokai, ça doit faire plaisir, non Vous êtes seul, sur un chemin, une route de campagne, ou peut-être encore une ruelle parce qu'il faut savoir s'adapter à son temps. Vous êtes seul, mais vraiment seul, mais vous avez l'étrange sensation d'entendre des bruits de pas. Vous vous retournez, il n'y a rien. Il flippe en ce hein. J'adore, j'adore ce genre de yokai, qui ne sont pas méchants, mais bien creepy comme il faut. Merci de bien vouloir accueillir Beto Beto-san. En fait, je suis tombé dessus par hasard, et son apparence, qui me fait penser d'une certaine façon un peu à Ectoplasma, et sa représentation, son design, est vraiment cool, en fait. Il s'agit d'une boule spectrale, a priori transparente, mais dans les dessins qu'on trouve sur internet, on la trouve violette de temps en temps, d'où le fait que ça me fasse penser à Ectoplasma. Parce que ce yokai a deux jambes, une bouche pleine de dents, mais pas des dents serrées, vous savez, les dents carrées comme dans les mangas, et des geta, les sandales japonaises. Voilà, pour moi, il manque juste les mains de Ectoplasma et les petites oreilles, mais euh, c'est même délire en fait. On fait bien attention au guetta qu'il a au pied, parce que son nom provient de l'onomatopée Beto-Beto, désignant le bruit que font ses sandales quand il marche. Comme je vous l'ai dit, Beto-Beto-san est inoffensif, mais sa présence, même si on ne le voit pas, peut être gênante, oppressante, surtout quand on est seul sur une route de campagne, et que notre cher Yokai est assez endurant. Il aime bien marcher, le gars. Alors, si vous souhaitez vous en débarrasser, il vous suffit de tirer Beto-Beto-san, Osakini Okoshi. Soit littéralement, passez devant Monsieur Beto Beto, et notre yokai continuera sa route devant vous. Pratique, simple, efficace, au revoir Monsieur Beto Beto. En voilà un yokai qu'on voit beaucoup, mais dont on sait peu de choses. Il s'agit de Kasabake, Kasaobake, le parapluie nijambiste. Apparu durant l'ère Edo, comme bon nombre de yokai, le Kasabake est inoffensif. Dans le pire des cas, il tente de faire voler un humain de temps à autre. La partie de son nom Obake signifie « chose qui change ». Et au Japon, il est coutume de dire qu'au bout de 100 ans, les objets acquièrent un esprit. Et c'est sûrement l'expression de cette croyance qui donne vie à Kaza Obake. Mais si on doit le catégoriser, il fait partie des Tsukumogami, les esprits de 99 ans. Sa forme d'ombrelle est typique de l'époque... On lui ajoute un unique œil et une jambe parfois poilue. où l'on retrouve en son pied, unique, une guetta. Et j'adore son design. En fait, il est beaucoup représenté, représenté, il est beaucoup vu dans les films, dans les séries. Parce que qu'il bah, représente, j'ai l'impression, la quintessence du folklore japonais. On a une ombrelle typique, la guetta, et ce côté un petit peu « what the fuck » du, du yokai qui est là, qui sert pas à grand-chose. Mais il est là. Et c'est pour moi... Le côté le plus absurde de certains yokai, c'est-à-dire que inoffensif, il apparaît, il fait sa life et il se barre. Et il est aussi absurde que peut-être le Basé Cory. C'est littéralement une sandale avec des bras, des jambes et un unique œil qui court et chante dans la nuit, au milieu de votre maison. Voilà. Il fait rien d'autre de plus. Et dans les designs, il me fait beaucoup penser à Plancton dans Bob l'Éponge. Quand vous irez voir, vous me le direz euh, sur Instagram si vous avez trouvé qu'il ressemblait à Plancton. Et j'aime beaucoup, en fait, le fait que ces yokai-là, euh, ceux qui font que les objets aient, ont un esprit et du coup s'animent, ça en fait des, des choses très absurdes. Alors, parfois, ils sont inoffensifs, bah, parfois, ils sont un petit peu agressifs, mais ça, je vous en parlerai une autre fois. On a l'histoire d'un drap de je sais plus combien de centimètres sur je sais plus combien de mètres qui virevolte comme ça dans la nuit pour euh, se jeter sur votre visage et tenter de vous étouffer. C'est quand même beaucoup, beaucoup moins fun que de voir une ombrelle unijambiste passée devant soi. Ça y est les amis, c'est déjà la fin de l'épisode et ça fait beaucoup trop plaisir d'avoir pu me replonger dans les contes et légendes du Japon. J'aime énormément ce format, même si c'est celui qui me demande le plus de temps. C'est un plaisir de parler yokai avec vous, surtout quand ils sont drôles et absurdes. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Je vous avais prévenu, la saison 2 de l'Otaku Club se concentrera sur les mangas et les légendes japonaises. Et là, on est en plein dedans. J'ai hâte de trouver d'autres yokai et d'autres légendes tout aussi cool que cela. D'ailleurs, j'en profite, mais si vous avez une idée, une légende, un yokai ou autre à me partager, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Insta ou sur Twitter pour en discuter. Et pourquoi pas faire un épisode dessus. Et peut-être même que vous, chers auditeurs et auditrices, pourrez choisir le prochain yokai à découvrir. Vous en pensez quoi En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un avis sur Apple Podcast ou encore partager l'épisode. Ça fait toujours plaisir. Au fait, j'allais oublier mais moi c'est Salombo, j'écris, j'anime et monte l'Otaku Club Podcast.